0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und zu Gast ist heute Michael Stich. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo Michael, schön. Und alle, die jetzt erwarten, lieber Michael, dass wir jetzt eine Stunde über Tennis sprechen, den kann ich sagen... Am besten gleich wieder raus, denn wir werden so gut wie nicht über Tennis sprechen. Es geht in eine völlig andere Richtung. Ich würde gerne mit Michael Stich über den Michael Stich von heute sprechen. Äh, auch weil du, Michael, neulich erzählt hast, das fand ich total interessant, dass du dich so genau auch gar nicht mehr an das erinnern kannst, im Detail gar nicht mehr an das erinnern kannst, was vor 25, ähm, äh, 30 Jahren war. Und weil das auch, und das, darüber müssen wir auch sprechen, auch zunehmend an Bedeutung für dein Leben heute verliert. Ja, das
1: ist so die klassische Frage, ist ja immer so, Mensch, wie war denn das damals, als sie in Wimbledon den Matchball verwandelt ja. haben und das ist jetzt, wie gesagt, 28 Jahre her und ich sage dann immer, ich habe keine Ahnung, wie das war, woher soll ich das noch wissen, man speichert ja die Emotionen nicht wirklich ab, also wenn man sich Bilder anguckt, dann hat man eine vage Vorstellung, aber die Emotion selber kann ich zumindest nicht abschreiben, vielleicht können es andere Menschen, ich kann es nicht und deswegen kann ich auf die Frage immer nur antworten, ich habe keine Ahnung und es ist ein wichtiger Teil meines Lebens, für den ich sehr dankbar bin, aber es ist halt auch verdammt lange her.
0: Und es ist ja auch ganz sympathisch, weil an sich wäre es ja schlimm, wenn du dich heute immer noch nur, in Anführungsstrichen, über den Wimbledon-Sieg, über den Olympiasieg, über den Davis-Cup-Sieg definieren würdest. Dann müsste man ja sagen, äh, ganz kurz mal, was ist eigentlich in den Jahren dazwischen und das sind 25 Jahre passiert. Und was wäre vor allem, wenn
1: ich mal 25 Jahre weiterdenke? Ja. Das wäre immer noch so. Ja. Ja, <lacht> Hätte ich ja nicht zu erzählen im Leben. Na, das war aber auch immer meine Vorgabe. Ich habe selber immer zu mir gesagt, wenn ich mich mein Leben lang nur darüber identifiziere und identifizieren lasse, dann habe ich in meinem Leben irgendwas falsch gemacht. Dass das ein wichtiger Teil meines Lebens ist und mich die meisten Menschen dafür auch kennen, ist ganz klar. Aber man gestaltet ja sein Leben und den größten Teil seines Lebens, muss man ehrlicherweise sagen, danach noch mit anderen Inhalten.
0: Und die haben natürlich für mich eine mittlerweile viel größere Bedeutung. Und über die wollen wir sprechen. Und dann ist mir halt aufgefallen, als du in der Redaktion warst, letzte Mal äh, erzählte mir eine Kollegin, du bist an zwei Kolleginnen vorbeigelaufen. Die eine Kollegin ist so unser Alter, also leicht über 40. <lacht> so, ja? Und die sagt natürlich, wow, das war Michael Stich. Die Kollegin daneben war eine Auszubildende. Und die sagte dann einfach, wer? Genau. Na klar. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, ne? Für uns ist es selbstverständlich. Aber na klar, die war gar nicht geboren, als du deine großen Erfolge hattest. Das heißt, es kommt jetzt, da wächst, es wachsen zunehmend, wachsen zunehmend Leute ran. Ich habe das gestern nochmal im Freundeskreis getestet, da waren auch ein paar jüngere. Eine, die war 37, sagte: Ja klar, Michael Stich, weiß ich. Und sage ich, ja, was? Das ist doch dieser Tennisspieler. Und dann sage ich, ja, wie und wie Tennisspieler? Der hat doch dieses Tennisturnier im Roten Baum organisiert. Und sage ich, ja, aber das war jetzt ja nicht seine Größe. Aber das wusste sie nicht kann man den Menschen gar nicht vorwerfen. Es kommt grüner Tee, wunderbar. Sensationell. Kann man den Menschen gar nicht vorwerfen, weil, äh, <lacht> weil ähm, die damals noch gar nicht geboren waren. Ist das, aber ist das sogar vielleicht für dich eine Erleichterung, dass es immer mehr Menschen gibt, die dich eben zunächst nicht reduzieren auf, das ist doch?
1: Naja, also die, die mich nicht mehr aus dem Tennis kennen, kennen mich natürlich tendenziell wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Okay. Ja. Also von Oder daher, über andere Funktionen. So, ähm. Aber nein, das ist der Lauf der Zeit. Also ich bin damit völlig fein. Also es muss ja auch die nächste Generation kommen, die wiederum die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und man merkt das ja in unseren jungen Jahren, in denen wir sind. Wir sind groß geworden mit Schauspielern, Musikern, wo jetzt einige von sterben. Ja wo wir denken, Mensch, mit denen sind wir groß geworden. Ich kenne die Generation der Musiker, der heutigen Generation, der jungen Generation. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne die Namen nicht. Ich kenne die ganz großen, klar, mhm. liest man in der Zeitung. Aber wenn du mir heute 20 Namen von der Playlist runtersetzen würdest, würde ich ja wahrscheinlich das sagen, das Lied habe ich mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, wer das singt. Und so ist es ja im Sport genauso. Und das ist der Lauf der Zeit. So muss es sein. Gott sei Dank ist das so. Trotzdem ist es schön, dass die alte Generation eigentlich vergisst.
0: Ich habe da neulich ein Erlebnis gehabt, ich ähm, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, in diesem Podcast, auf der Reeperbahn stand Udo Lindenberg und zwei vielleicht 15-Jährige gingen an Udo Lindenberg vorbei und dann tickt der eine den anderen an und sagt, hast du gesehen? Und dann sagt der andere, was denn? Da, der Typ! Und dann denke ich so, jetzt sagt er, das ist doch Udo Lindbergh. Dann sagt er, das ist der Typ, der mit Clueso gesungen hat. so Also da, da sieht man halt, wie unterschiedlich die herangeht Ich glaube, das ist. war wie in der
1: Politik. Ich glaube, wenn heute junge Menschen Gerhard Schröder auf der Straße sehen würden, ja. würden sie nicht zwangsläufig wissen, dass das Gerhard Schröder ist und was der mal gemacht hat. also Und wie gesagt, das finde ich auch überhaupt nicht stimmt. Das muss auch so sein und das muss ja auch dieser Generationswechsel stattfinden.
0: Trotzdem ist es nicht ganz so einfach, wenn man so ein erfolgreicher Sportler war wie du, den Übergang zu schaffen. Und darüber würde ich gerne mal mit dir, mit dir reden. Was waren damals deine wichtigsten Entscheidungen, dass dass du heute so bist, wie du bist, dass du als, ja, fast schon so ein, fast schon so ein Role Model für jemanden, der wirklich den, den Sprung von der einen in die andere Welt geschafft hat. Was hast du damals anders gemacht als andere?
1: Mir war immer klar während der aktiven Zeit, dass das ein kurzer Abstimmung meines Lebens sein wird. Ob 10, 12, ich habe aber relativ jung aufgehört. Mhm. Und dass danach das reale Leben wirklich anfängt. Es gibt dafür kein Handbuch, wie man damit umgeht. Genau. Ich habe meine Stiftung während meiner aktiven Zeit gegründet, weil ich wusste, dass ich dann eine Aufgabe habe, okay. auch für die Zeit danach. Also erstmal habe ich sie gegründet, weil ich was Gutes tun wollte. Aber es war natürlich auch schon mit dem Ausblick zu sagen, wenn du dann mal, wann auch immer aufhörst, dann hast du auf jeden Fall eine Aufgabe, die dich ausfüllt, die dir Befriedigung gibt. Und ansonsten muss man sich auf das Leben, was da draußen ist, einlassen und genau nicht an dem festhalten, was man hat. Und für mich war ganz wichtig, dass ich mein Ende auch sehr klar und bewusst selbst entschieden habe mit meinem letzten Match in Wimbledon 97, Halbfinale, wo ich gesagt habe, besser wird das jetzt nicht mehr, was soll da jetzt noch kommen und ich höre jetzt auf. Und ich habe das nie bereut, es war genau der richtige Moment und wer kann schon sagen, mit dem Halbfinale in Wimbledon sein letztes Match gespielt zu haben, So Finale wäre besser gewesen, ja. hat nicht gereicht. Und ich glaube, das sind so kleine Faktoren, die dazu beitragen. Ich habe dem nie an dem so wahnsinnig festgehalten und nachgehangen, sondern ich habe gesagt, das war's. Und ich habe, und das kommt auch dazu, als ich das letzte Match gespielt habe, nach diesem Match fünf Jahre lang nie wieder einen Tennisschläger angefasst. Gar nicht? Also sonst sagen im alle, man muss abtrainieren oder sonst also gar nicht? Nein, nein, abtrainieren müssen die Dauer ja. die Ausdauersportler, wir Tennisspieler nicht wirklich. Aber ganz bewusst habe ich gesagt, wenn ich was anderes von, als Tennis kennenlernen will und mich auf was anderes einlassen will, muss ich mich vom Tennis lösen. Ja. Und das habe ich damals ganz bewusst gemacht. Jetzt nicht gesagt, das müssen fünf Jahre sein, aber das war es dann am Ende. Okay. Und das was war dann der
0: Grund, nach fünf Jahren mal wieder einen Schläger in die Hand zu nehmen Da hattest du den Eindruck... Die Distanz ist groß genug.
1: Ja, da kam dann am Ende eine Anfrage, ob ich mit Boris damals in Berlin einen Schaukampf spielen würde. So ein Reminiszenz in, in Anführungsstrichen 2002. Und ich gesagt, ach komm, dafür kannst du das okay. mal machen. Das ist bestimmt lustig. Und ich glaube, wir hatten damals sogar eine Einschaltquote von 2,2 Millionen irgendwie auf einem öffentlichen Sender. Ja. Ähm, was ungewöhnlich war für so zwei alte Herren. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Danach habe ich dann so ein bisschen Sinus und sowas gespielt. Aber auch das ist jetzt vorbei. Ich habe letztes Jahr im Roten Baum meinen letzten Schaukampf gespielt. Weil auch da muss man irgendwann sagen, Weil es ist irgendwann ist gut. gut, es reicht. Immer.
0: Aber gut, das ist natürlich, das zu erkennen, ist das, was, glaube ich, vielen Leuten schwerfällt. Und das ist ja bei Unternehmern auch so, dass die immer, ich hatte ich hatte im, im Podcast vor einer Woche Christian Volkers, der das auch sehr, sehr gut gemacht hat, der früh mit 60 gesagt hat, ich muss mir jetzt um meine Nachfolge kümmern und jetzt mit 63 aus freien Stücken ausscheidet von der Spitze. Aber viele halten ja bis zuletzt, halten sich erstens für unersetzbar und verpassen dann diesen Absprung.
1: Ja, ich glaube, es ist immer schwer... Ein, sich vorzustellen, was danach kommt. Ja. Weil man ja das Leben ausgefüllt hat mit der beruflichen Tätigkeit, die man hat, die man äh, ausführt. Und man hat ja keinen Plan B quasi in der Tasche, weil das, wie gesagt, dieses Handbuch nicht gibt. Aber ich glaube, man muss sich auf das Neue einlassen um überhaupt in der Lage sein, etwas anderes zu finden, was immer das sein mag. Und oft ist es ja, ob das jetzt erfolgreiche Menschen sind oder Menschen, die die im Job ganz allgemein sind und irgendwann aufhören müssen, das erleben ja alle gleich, egal ja. wie erfolgreich oder nicht erfolgreich genau. ich bin. Und das ist am Ende eine Fähigkeit. Das Glas ist für mich halt immer halb voll und nie halb leer. Das heißt, da kommt auf jeden Fall irgendetwas. Was es dann sein wird, ist ja auch spannend. Das macht ja das Leben auch aus.
0: Reden wir über diese Entscheidung, mit 25 eine Stiftung zu gründen. Die meisten Menschen, die eine Stiftung gründen, machen das eher im fortgeschrittenen Alter, also gerne auch über 50, 60. Deine Hauptgrund war mit 25, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt. Du hast damals einen Teil eines Preisgeldes in die Stiftung gegeben, glaube ich 500.000 Mark. Ich mache das jetzt erstens, dann habe ich was, wenn ich aufhöre. Das war ein Antriebsgrund. Der zweite Grund, Warum eine Stiftung? Weil du hättest ja auch sagen können, Ah, ich investiere jetzt in Unternehmen.
1: Nein, der Hauptgrund war, dass ich durch eine Frage eines Journalisten nach diesem besagten Compact Grand Slam Cup, wo mhm. ich ein sehr hohes Preis gewonnen habe, alle Fragen zum Tennis und dann, was, du hast jetzt viel Geld gewonnen, was machst du denn jetzt im Bereich Charity? Ja. Und da war ich äh, 25 gerade, ne 24 und habe gesagt, ich habe jetzt gerade viel Geld gewonnen, das will ich jetzt mhm. behalten, ich will es ja genau. nicht wieder weggeben. So. Aber es hat so ein bisschen diesen kleinen Samen gesetzt, sich darüber Gedanken zu haben, dass man sehr wohl von seinem Glück, was man hat und was man erleben darf mit dem Beruf, auch was zurückgeben kann. Und das war die Hauptmotivation, etwas zurückgeben zu wollen an Menschen, denen es nicht so gut geht. Und nicht jetzt nur die großen Organisationen finanziell zu mhm. bedienen, sondern dann auch selber zu wissen, was passiert mit dem Geld. Und daraus ist dann die Idee der eigenen Stiftung entstanden. Damals, als ich sie gründete, war ich der jüngste Stifter in Deutschland. Wie du sagst, normalerweise eher nach dem beruflichen
0: genau. Leben. Die Leute haben sehr, sehr viel Geld zusammengesammelt und dann überlegen sich, haben vielleicht keine Kinder, keine, niemanden dieses hinterlassen. Und dann will man auch so ein bisschen viele wollen dann auch unsterblich werden mit so einer Stiftung, aber das waren alles Punkte, die dich die damals natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht interessiert Ich Bin da auch haben. sehr genau. blau reingegangen.
1: Ja. Gutes Tun, etwas
0: zurückzugeben und da kann man ja mal eine Stiftung machen. Ja. So. Und um, so ist es passiert. Und warum der Stiftungszweck? Weil du hattest ja, es gibt alle möglichen Stiftungszwecke. Du hast dich entschieden für Kinder, die an HIV, die unter HIV oder AIDS leiden. Warum? Ich habe viele Themen hier gesucht. Das ist einer der Prozesse, wenn man sich mit einer
1: Stiftung auseinandersetzt. Der einer der schwierigsten Prozesse ist, mhm. nämlich ein Thema zu finden, was eine A selber anspricht, wo man vielleicht selber auch lernen kann und äh, ich hatte mich viel mit Themen, anderen Themen, äh, Kinder und Krebs beschäftigt. Also ich wollte unbedingt Kinder, weil die mhm. Kinder die Zukunft unserer mhm. Welt einfach sind. Ich wollte nichts mit Sport, das war mir zu banal an meiner Vergangenheit dran oder an meinem aktuellen Job damals auch und auf dieser Suche gab es viele Krankheiten, viele Zwecke, über die ich nachgedacht habe und am Endeffekt gab es bei HIV-AIDS nichts, was sich ausschließlich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Ich selber hatte all die Vorurteile, die Menschen heute noch haben, genauso. und mir war es wichtig zu lernen, wie ich damit umgehe und wiederum den Kindern, die mhm. natürlich unter diesen Vorurteilen extrem leiden, auch etwas Gutes tun zu können und so bin ich dann dazu gekommen. Hast
0: du dich damals auch bewusst mit Familien oder mit Kindern getroffen, die unter HIV äh, gelitten haben? um im Vorfeld gar, gar nicht. nicht. Nein, im das Vorfeld ist dann wirklich, nicht. okay. Das ist wirklich eine
1: Findungsphase. Heute würde man das vielleicht auch mit meinem Wissen, heute mhm. rate ich auch vielen anderen, sich im Vorfeld besser zu informieren, ob das wirklich der Zweck ist, ob man ein Netzwerk aufbauen kann, weil das ist das Schwierigste. Es hat mich zwei Jahre kostet, überhaupt andere Institutionen zu finden, mit denen man überhaupt zusammenarbeiten ja. kann. Du hast auf der einen Seite Geld, Du könntest sagen, ich will es loswerden, aber es müssen auch Menschen da sein, die es von dir haben wollen. also es? Also das ist nicht so einfach. Und äh, das sind so Prozesse, die ich durchlaufen habe. Das ist spannend, wenn man jung ist, weil du natürlich Zeit hast. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich sehr viel lernen dürfen, sehr viel lernen müssen auch, aber alles gut.
0: Das heißt, du bist dann direkt nach dem Ende der Karriere, hast du dich komplett, und da gab es die Stiftung ja dann schon und dann bist du, als was eigentlich? Ist das was so eine Art ehrenamtlicher Geschäftsführer? Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du dann für ja, die Stiftung gemacht? Ich bin Vor gemacht? Vorstand
1: meiner genau. eigenen Stiftung gewesen, hat genau. einen Stiftungsrat und dann fängt man halt an. Wir arbeiten mittlerweile jetzt und das haben wir zu der Zeit aufgebaut mit allen großen Universitätskliniken mhm. Deutschlands zusammen. Also wir machen nur Deutschland HIV und AIDS bei Jugendlichen und mhm. Kindern in Deutschland. Du arbeitest dann halt mit den aids zusammen, du entwickelst diese Partnerschaften und siehst auch, wo es bedarf. Ich habe in der Anfangszeit auch sehr viel Kontakt zu den Kindern gehabt, die in meiner Anfangszeit der Stiftungsarbeit nie älter als 18 Jahre alt geworden sind. Die sind immer vom 18. Lebensjahr gestorben, Tatsächlich? Okay. weil die Medizin halt bei weitem genau. noch nicht so weit war wie heute. Das hat mich immer sehr betroffen mhm. und äh, ich habe dann irgendwann diesen Kontakt reduziert, weil ich gemerkt habe, wenn ich das zu dicht an mich ranlasse, dann verändert mich das. Und das äh, ist auch nicht gut für mich mhm. persönlich gewesen. Aber auch heute ist da noch ein Kontakt da. Und mittlerweile nach 25 Jahren jetzt haben wir halt so viel Arbeit geleistet, dass wir einen so hohen Vertrauensvorschuss aller Beteiligten haben. Also wir kennen die meisten Familien namentlich Adress, Adressen, mit denen wir arbeiten über die Universitätskliniken dass wir da einen großen, sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss von allen Beteiligten haben.
0: Und es geht euch, es geht euch nicht darum, das Geld äh, für medizinische Forschung zu geben, sondern es geht darum, das Leben der Familien besser genau, zu machen. es geht darum, die Grundlage ist, den Kindern ein Lachen zu schenken, ja. also wirklich den Alltag zu verschönern.
1: Am Anfang war es der Walkman, du erinnerst dich. Okay, da gab es mal genau. dieses Ding mit so einer ja, genau. Kassette rein und so. Ähm, sowas haben wir dann finanziert, eine, eine Schultüte zur Einschulung, Kinderranzen. Äh, das neue Kinderbett, Winterbekleidung, ja. also all diese Dinge, die für uns alle ganz normal sind, die für diese Familien und Kinder teilweise etwas Besonderes sind, mhm. auch heute noch. Und daraus hat sich jetzt vor zehn Jahren, elf Jahren, habe ich dann angefangen, sehr viel Präventionsarbeit zu machen, mhm. um über das Thema HIV-AIDS aufzuklären. Weil der Wissensstand da draußen in der Gesellschaft ist nach wie vor extrem schlecht. Die wenigsten kennen den Unterschied zwischen HIV und AIDS, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Und ich glaube, du kannst nur mit den infizierten Menschen selber ganz normal umgehen, wenn du den Unterschied kennst und wirklich weißt, was diese Krankheit bedeutet. Genau. Und dazu tragen wir durch ein Schulprojekt sehr intensiv bei, wo wir die Kinder und Jugendlichen halt versuchen, über das Thema aufzuklären und so ein bisschen die, ja, diese Hemmschwelle zu
0: überwinden. Ist ja auch gar nicht so einfach, weil wenn wir es ändern in der Anfangsphase war das das große Thema. Da, ne, also ich, ich erinnere mich noch an Berichte. Irgendwie ist das die große Seuche, war es ja auch so. In der Zwischenzeit sagst du selber, sind die Behandlungsmöglichkeiten so gut, dass du verbesserst mich Zumindest in Deutschland wahrscheinlich, du an HIV nicht mehr stirbst. Doch, das doch. tust du nach wie vor. Okay.
1: Doch, doch. Also es gibt, also es gibt natürlich heute, also als ich anfing, gab es eine, eine Dreierkombinationstherapie-Medikamente. Ja. Es gab drei Medikamente. Ja. Heute gibt es glaube ich 60, 70 Medikamente, die für alle Menschen mehr oder weniger erschwinglich sind, also zugänglich sind. Ja. Aber natürlich darf man nie vergessen: Es gibt natürlich auch Menschen, die HIV infiziert sind die nicht auf jede Art der Therapie ansprechen okay. und die natürlich auch am Ende Krankheiten bekommen, an denen sie auch sterben. Und Weil das Immunsystem
0: geschwächt ist, genau. Weil das
1: Immunsystem geschwächt mhm. also ist. Also sterben sie dann nicht direkt an Aids,
0: das ist dann die Krankheit, die das auslöst, sondern... Nee, Aids
1: ist ja der Überbegriff genau. quasi einer Krankheit, die ganz anders, das kann eine Infektion sein, das kann eine bakterielle, eine ja. viruelle, es kann was auch immer sein, die dann am Ende zum Tode führt. Also mhm. Aids ist quasi der Überbegriff dafür. Aber ähm, es gibt natürlich noch genügend Menschen, die daran sterben, auch okay. in jungen Jahren sterben. Aber es gibt sehr, sehr viele, die heute in Anführungsstrichen ein normales Erwachsenenleben führen können, die Familien gründen können, die Kinder bekommen können mhm. aufgrund der medizinischen ja. Weiterentwicklung. Und das ist natürlich eine fantastische Entwicklung. Aber wir dürfen trotzdem aus meiner Sicht, ich weiß, dass die Mediziner das oft anders sehen, die sehen das als chronische mhm. Krankheit. Für mich ist das nach wie vor eine tödliche Krankheit, die heute extrem gut behandelbar und therapierbar ist. Sie ist nicht heilbar und man kann sich nicht dagegen impfen. Noch nicht. Genau. So. Von daher ähm, ist das ein schmaler Grad.
0: Was kaum einer weiß ist, dass du über, diese, über deine eigene Stiftung innerhalb der, der deutschen Stiftungslandschaft ein gefragter Ratgeber geworden bist. Du wirst eingeladen, ich war jetzt mehrfach schon auf, 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 auf großen, wie nennt man das denn, Kongress ist falsch gesagt, aber Tagungen in Hamburg, die du mit und so. Wie bist du da reingekommen? Also warum fragen auf einmal alle Michael Stich zum Thema Stiftung? Weil du so jung schon reingegangen bist? Weil du jetzt so viel Erfahrung hast?
1: Ähm, es gibt wahrscheinlich Menschen, die haben auch sehr viel Erfahrung, genau. aber ich habe sie natürlich in sehr jungen Jahren gemacht und äh, habe natürlich noch sehr viel Zeit vor mir mit meiner Stiftung. Genau. Und habe natürlich am Endeffekt, weil ich da auch sehr unbedarft reingeschlittert bin als junger Mensch, Fehler gemacht, die ich heute versuche weiterzugeben, die andere nicht unbedingt machen. Sag mal, so was sollte so. man nicht machen?
0: Also erstmal die Frage, ist es eigentlich
1: sinnvoll, so früh eine Stiftung zu machen? Wenn man die Zeit und das Kapital hat, spricht überhaupt nichts okay, dagegen. Okay. So, ähm, man muss sich halt darüber im Klaren sein, es ist eine Lebensaufgabe. Ja. Es gibt zwar unterschiedliche Formen der Stiftung mittlerweile, es gibt Verbrauchsstiftungen, es gibt zeitlich begrenzte Themen, also es gibt da Möglichkeiten, aber man muss sich halt sehr gut informieren und sich überlegen, was passt für mich. Mhm. Ich habe ja damals gar nicht überlegt, was passt für mich, sondern mhm. ich wollte was Gutes tun genau. und so. Die Suche eines Themas sollte man machen, bevor man eine Stiftung gründet, weil das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, um wirklich
0: sicher zu sein, das ist mein Thema. Genau. Also das muss zu dir passen, da muss man halt gucken, dass es da auch nicht zu viel gibt vielleicht, wo es schon ein, manchmal gibt es auch so Überangebote oder ist... Ja, ja? Also,
1: gut, das muss jeder für sich selbst ja. ausmachen, natürlich gibt es in gewissen Bereichen mehr Institutionen als jetzt in anderen Bereichen, aber ähm, man muss selber seinen eigenen dein eigenes Bedürfnis befriedigen, helfen mhm. zu wollen. Das steht an oberster Stelle. Mhm. Aber, und das ist einer der wichtigen Faktoren ist wirklich sich bewusst sein, man braucht ein großes Netzwerk, um wirklich gute Hilfe leisten zu können. Es nützt nichts, wenn ich ganz viel Geld auf einem Konto liegen habe. Ich weiß aber nicht, wo die Projekte sind, wo ich es loswerde. Ja. Und da die meisten Stiftungen ja nicht bekannt sind, dass es sie gibt... Ist es ist ja nicht so, dass es irgendwie sowas wie ein, wie, ein, wie ein Anzeigenportal gibt. Übrigens hier bin ich die Stiftung so und da kannst du Geld bekommen. Das, das habe ich geändert. Ich habe ein Unternehmen mitgegründet, das nennt sich der Stiftungsführer. Und da wollen wir genau das darstellen. Genau. Wir wollen die kompletteste Datenbank der Stiftungswelt und des dritten Sektors haben, wo genau alle Beteiligten sehen können, wen gibt es denn als Player? Wo ist denn schon irgendwas mhm. in, meinem, in meiner Region, in meinem Umfeld, um vielleicht dort eine bessere Grundlage zu haben, die richtigen Entscheidungen
0: zu treffen. Genau, weil manchmal stellt man fest, wenn man in Stiftungen tätig ist, ich war auch in, in, ich ich, ich in Stiftungen bin in mehreren Stiftungen im Kuratorium, gerade in den Zeiten, wo es äh, gute Zinsen gab, war es dann immer gar nicht so einfach, das Geld zu verteilen. Also, und zwar so zu verteilen, dass man das Gefühl hatte, es erreicht die richtigen Leute.
1: Ja, das ist genau dieses Netzwerk zu haben, wenn ich jetzt sage mein Thema mhm. HIV-AIDS ist ein sehr spezifisches Thema, ein kleineres Thema mhm. gemessen und auch nicht so ein mediales Thema, wo ich so viel Aufmerksamkeit generieren kann. Ähm, da muss ich halt mit den Aids-Hilfen, mit den Universitätskliniken, mit anderen Vereinen so eng vernetzt sein, dass ich weiß, pass auf, da muss ich eine Beziehung aufbauen, dass die wissen, da ist ein vertrauenswürdiger Partner auf der einen Seite und da ist eine Institution für mich auf der anderen Seite, die ich weiß, die mit dem Geld vertrauenswürdig umgeht und das kostet Zeit, wie in jeder Geschäftsbeziehung. Genau. Das geht nicht von jetzt auf gleich und HIV kommt dazu, ist halt die Anonymität der Betroffenen ist ja immer noch das größte Gut, was sie haben, dass sie nicht Genau. Offen damit umgehen ist schade, aber die Gesellschaft lässt es einfach noch nicht zu, weil sie sozial ausgrenzt. Und dementsprechend muss man da sehr sensibel mit umgehen. Und das gibt andere Bereiche, wo das ähnlich ist. Und jetzt Forschung oder, oder Kunst, Kultur es ist es wieder anders. Also da gibt es wieder andere
0: Parameter, die man berücksichtigen muss. Aber generell ist ein Netzwerk extrem wichtig. Und du hast dir da tatsächlich nichts genutzt, nichts gesucht. Wo du jetzt automatisch wieder im Scheinwerferlicht stehst, sondern im Gegenteil. Ja, ne? das war mir. Das war eine nicht. bewusste Entscheidung. Das muss man sich ja auch überlegen. Stiftungszweck kann ja auch was sein, wo man auf einmal, wo alle auf einmal auf einen gucken. Ja, generell braucht ja. man natürlich
1: immer. Ich hatte durch die Bekanntheit den, den Vorteil, dass ich natürlich trotzdem einen gewissen Fokus hatte und Klar. auch Bekanntheit dadurch erreichen konnte, auch für die Stiftungsarbeit. Aber das Thema selber, wie ich sagte, ist natürlich medial nicht so sexy. Ja. Es verkauft jetzt nicht die Hochglanzmagazine ja. unbedingt. Ähm, das war in den 80ern, als viele Prominente daran gestorben sind, anders, so, weil das plötzlich... Aufmerksamkeit generiert hat. Heute ist es der 1. Dezember, der Welt-Aids-Tag. Da, sage ich mal, sind um 0.01 Uhr alle ganz betroffen und um 23.59 Uhr hört die Betroffenheit auch wieder so ein bisschen auf. Ja. Ähm, aber das hat mich nie gereizt oder auch nicht interessiert, mit der Stiftungsarbeit meine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Außer dem Gefühl, etwas Gutes tun zu können.
0: Wenn man dann guckt, äh, sich dein Leben anguckt, dass sich es das in diese beiden äh, Teile, da zerfällt, ist das falsche Wort, also in zwei Teile teilen lässt, komisch, ähm, der erste Teil Tennis und der zweite Teil, was danach kommt, viel Stiftungsarbeit, da stellt man fest, wow, im zweiten Teil hast du mindestens so viel Auszeichnungen bekommen, wie du im ersten Teil große Turniere gewonnen hast. Also du bist relativ viel ausgezeichnet worden mit unterschiedlichen, was bedeutet einem dann das, wenn man auf einmal da steht und sagt, hups, jetzt sticht wieder irgendwo und kriegt ein Bundesverdienstkreuz oder kriegt ein Award und so. Für etwas ganz anderes. Das ist
1: erstmal eine schöne Bestätigung für die geleistete Arbeit. Das ist nichts, was ich jemals verlangen würde nee, oder wo ich einen klar. Anspruch drauf habe, aber es ist für mich und mein Team, und das muss man nur sagen, weil alleine könnte ich das ja alles gar nicht Dienst leisten, sondern dafür brauchst du ein tolles Team, die genauso mit dir emotional da drin hängen und das mit dir mittragen. Und das motiviert einen und bringt einem ein Lächeln aufs Gesicht aber es ist nicht der Grund, warum wir das machen oder warum ich das mache. Ist es
0: dir aber trotzdem so ein schönes Gefühl, hey, du kannst auch was anderes als Tennis?
1: Naja, das wusste ich immer. Also okay. es gab so eine schöne Geschichte, mein, mein damaliger Manager sagte irgendwann, als ich aufhörte, ich sollte doch darüber nachdenken, ob ich wirklich aufhören will, weil es würde nichts wieder geben, indem ich Nummer zwei in der Welt werden würde und was ich so gut können würde wie Tennis. Und dann habe ich da lange drüber nachgedacht und habe ich ihn irgendwann angerufen und habe gesagt, du, ich werde nie wieder irgendwas Nummer zwei in der Welt sein, das ist ja. mit Sicherheit so, das ist aber auch fein. Aber es wird etwas anderes in meinem Leben geben, was ich so gut kann wie Tennis aus meiner ganz persönlichen Sicht mhm. heraus. Nämlich was mir die gleiche Befriedigung und das gleiche Glücksgefühl gibt, wie es der Tennissport getan hat. Und das ist die Stiftungsarbeit, das ist das unternehmerische Engagement, was ich habe. Das ist mein Leben insgesamt, was ich lebe. Das macht mich ja glücklich und zufrieden. Nicht jeden einzelnen Tag, das hat Tennis aber auch nicht gemacht. Genau, <lacht> so. gab es auch so. <lacht> Aber Und deswegen ist es genau diese Offenheit, die man haben muss. Deswegen trauere ich nicht dem einen hinterher und sage, um Gottes Willen, das war das Schönste, was ich hatte und ich hätte es so gerne wieder, sondern das war toll, aber das, was ich jetzt habe, ist genauso schön.
0: Kommen wir nochmal zu deinem unternehmerischen Engagement, weil die Stiftung ist ja kein unternehmerisches Engagement, aber ist ein Teil deines Lebens geworden. Ich habe im Vorbein des Gesprächs, dann bin ich tief in unsere Archive eingestiegen und siehe da, ich fand einen Text von mir selber. Zum Gründerpreis, Rückenzentrum, genau. Rückenzentrum. Und dachte ich, stimmt, da war doch was. Rückenzentrum, der kleine Lars, ganz aufgeregt, der große Michael Stich. <lacht> du hast in das Rückenzentrum am Michel sehr, sehr früh investiert. Also, als man das, also es sowas in der Form noch gar nicht gab. Ich weiß gar nicht, wann war das? Das ist auch schon 2000. 20, 2000, also fast 20 Jahre her. Äh, ein gutes Investment. Ja, und ich habe nicht
1: nur investiert, sondern ja. ich habe das Unternehmen mit aufgebaut genau. damals und äh, war da auch im Vorstand tätig. Und wir haben damals den Gründerpreis des Hamburger Abends genau. gewonnen, so was sehr spannend war. Also ich habe auch mal einen Gründerpreis gewonnen, genau. mein hört und Staune. Ähm, und äh, das war ein spannendes Thema, weil ich natürlich der Körper mich als Profisportler immer interessiert hat. Es war immer ein, was ganz Spannendes und es ist das Faszinierendste, was es für mich auf der Welt gibt, der menschliche Körper irgendwie, weil mhm. er so unfassbar komplex ist. Und das Rückenzentrum ist halt auf konservative Medizin ausgerichtet, speziell chronischer Rückenschmerz, aber Bewegungsapparat im Allgemeinen. Und das ist etwas, was ich sehr gut finde, weil ich glaube, dass der Mensch viel mehr selber leisten kann, als er manchmal glaubt. Und viel besser heilen kann, als er man muss genau, glaubt. Man
0: muss gar nicht großartig, meistens nicht operieren, sondern kann damit gutem Training und... Man kann
1: es zumindest versuchen. So, genau. Man muss den Versuch starten, weil eine OP ist am Ende immer der letzte Schritt, den man gehen muss und gehen sollte. Bist
0: du da eigentlich noch beteiligt? Also ja, du, ja. Bist du immer noch, genau. Ja,
1: ja. Also okay. Ich bin auch noch im Aufsichtsrat, also ja, genau. das ist nach wie vor noch mein Unternehmen mit und das läuft auch gut. Läuft gut, genau. Der Gesundheitsmarkt ist ja, ne, als die Gesundheitsreform kam, war das ja auch nicht einfach. Die Politik macht es einem ja auch nicht immer leicht in gewissen Bereichen, aber... Es ist ein großer Markt, der Kreuzschmerz ist vollkommen. Wahnsinn! Ja, meine, das eins, muss doch so, dass ja. also
0: das Rückenzentrum so gefühlt läuft, das ganz gut. Das, das läuft sehr gut, Ich bin damit oder? Sehr, sehr zufrieden, es könnte immer alles besser laufen genau. im
1: Leben, das ist so. Und natürlich ist man in einem System beheimatet, was viel politisch, krankenpolitisch, genau. kassenpolitisch geprägt ist. Von da ist das nicht so nach dem Motto, das ist ja nun ganz einfach, sondern da muss man auch schon viele Dinge berücksichtigen, aber ich habe tolle Partner, die das
0: machen und das läuft. Grunderpreis. Und dann habe ich gesehen... Das musst du jetzt auch sagen, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Du gehst ja jetzt nicht jemand, der jetzt absoluter Digital-Nerd ist. Also, ne? also ich glaube, Social Media bist du gar nicht unterwegs. Du hast ein Handy wie wir alle, aber das ist jetzt auch nicht so. Und trotzdem habe ich gesehen, du hast dich an irgendeinem Online-Portal mal beteiligt oder war das Quatsch? Online Portal, ne, das ist dieser Stiftungsführer. Okay, was das ich ist, sagte. okay, das dann ist, ist was anderes, habe ich verstanden. Das ich dachte, da sah noch das, was anderes hinter. Nee, 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 nee also genau. ich
1: bin Online Portal, ist, ist ich, das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Ich habe mich mal an einem Unternehmen beteiligt, das heißt mein, hieß mein Verein. Okay. Da ging es darum, dass Vereine über Digitalisierung im Endeffekt ihre Vereinsaktivitäten besser strukturieren und organisieren. Okay. Ich glaube, damit waren wir damals fast ein bisschen zu früh, mhm. weil jetzt gibt es das und jetzt wird das auch vermehrt umgesetzt. In meiner Funktion als, als Mitglied im, im Beirat von alexander otto Sportstiftung mhm. haben wir gerade so ein Projekt, was sehr stark vorangetrieben mhm. wird. Aber ich glaube, wir waren vor 10, 12 Jahren ein Tickchen zu früh dran, da hat das noch keiner so richtig verstanden, okay. was wir
0: wirklich wollten. <lacht> Unternehmerisches Engagement ist natürlich auch deine Veranstaltungsagentur, HSE. Die vor allem natürlich, vor allem, das muss du mich verbessern, dass das Turnier am Roten Baum zehn Jahre lang organisiert hat. Ausschließlich. Genau. Ausschließlich. Das, hat nur das, gemacht. das heißt, die Agentur genau. gibt es jetzt nicht mehr?
1: Die gibt es noch, Doch. aber sie hat im Moment keine Funktion. Wir sind immer dabei zu gucken, ob es andere Organisationen oder andere Veranstaltungen gibt. Aber ja. ähm, wir haben damit wirklich mit den zehn Jahren Tennisturnier am Roten Baum äh, eine tolle Zeit gehabt. und ähm, man muss auch nicht krampfhaft etwas finden, um eine Gesellschaft jetzt mit Leben erfüllen zu müssen, sondern man kann auch immer eine neue Gesellschaft, Gesellschaft gründen, gründen und wieder was Neues machen. Also von daher, ähm, aber ich würde gerne mit meinem Partner, mit dem Jens Pelikan und Dedef Hammer, gerne wieder was machen. Und es oh, da muss nicht ein, Tennis sein, ne? Das kann auch irgendwas anderes sein. Bist du eigentlich
0: ganz froh, dass da jetzt so ein weiteres Band zum Tennis gerissen ist?
1: Nein, beim Roten Baum ist es natürlich für mich, das ist ja etwas, was mich mehr als 40 Jahre meines ja. Lebens begleitet. Und von daher war das ja so, als kleines Kind, durch den Zaun krabbeln, dann Qualifikationen spielen dürfen, yay, dann ja. Hauptfeld mal irgendwie verprügelt werden von Jonas B. Svensson in der ersten Runde. Bis zum Sieg 93 war das ja schon etwas, was ein Kindheitstraum war. Und mit der Ausrichtung und Turnierdirektorposition war das ja wie so ein Kreis, der sich geschlossen hat, ja. so das war toll, es ist jetzt vorbei, auch das ist fein, alles gut. Wir hätten es sehr gerne weitergemacht, aber es gibt für alles eine Zeit. Und ja. das war eine tolle Zeit und dafür schließt sich für mich auch der Kreis, was den Tennis, das Tennis in ihrem roten Baum angeht. Deswegen finde ich es toll, dass es das gibt und dass die Tradition bewahrt wird und hoffnungsvollerweise auch noch, wenn ich mal
0: 80 werden sollte, dass es dann immer noch gibt. Habe ich irgendwas an unternehmerischen Aktivitäten vergessen? Weil das ist ja ein Bundes Bestimmt, Bestimmt, aber das ist okay. so Bundes Bundesprogramm. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass viele Menschen, die Geld verdient haben und das zusammengehalten haben, sich für Kunst interessieren. Ist das so? Das soll so sein. Interessierst du dich auch für Kunst? Nein, ich habe dafür einfach noch <lacht> Hast nicht du dein genug, Geld nicht zusammengehalten. Ja, ich habe vielleicht ist einfach nicht. Nee, ja, das, das das ich weiß nicht, das wissen ja wahrscheinlich auch gar nicht so viele, dass du dich sehr für Kunst interessierst und du musst mal erklären, wie das denn dazu gekommen ist, ob das auch schon am zum Ende der Tenniskarriere so ein Thema für dich war und was eigentlich Kunst für dich heute ist.
1: Das war schon während der Tenniskarriere ein Thema. Also ein, ein guter Freund, einer meiner ältesten Freunde hat mich da so ein bisschen reingeführt, aber selber Fotograf, also mhm. Werbefotograf, mhm. hat sich sehr für Kunst interessiert und hat mich dann immer mal so inspiriert und guck doch mal, wenn du unterwegs bist in der Welt, hast du noch, jetzt auch mal Zeit, mal in Galerien oder Museen zu gehen okay. und dir mal einfach Sachen anzugucken. Und ich fand das immer sehr spannend und finde es auch heute noch, weil das einfach eine völlig andere Art der Möglichkeit ist, Emotionen, Gedanken auszudrücken, die nicht jeder verstehen muss, mhm. aber man selber weiß, in welchem Zustand, welche welcher Verfassung man vielleicht ein Bild gemalt hat und äh, da ich selber auch male und das für mich auch genutzt habe, dieses Medium im Endeffekt, um mal was loszuwerden, mhm. ähm, interessiert mich das und ich finde es sehr spannend und gerade die Vielfältigkeit der unterschiedlichsten Menschen, der unterschiedlichsten Art von Kunst sind wahnsinnig ähm, inspirierend.
0: Und dann sammelst du auch? Das ist immer der negative Aspekt dabei, dass man <lacht> okay. am Ende
1: irgendwann anfängt zu sammeln und ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo man merkt, ich habe irgendwie ganz viele Bilder auch auf dem Lager oder im Keller stehen, die ich gar nicht an die Wand hänge und ich frage mich, warum habe ich die da eigentlich, ja. weil ich gucke sie mir ja nicht an. Das ist dann immer so ein bisschen schade, aber der Mensch hat ja auch so eine Sammelleidenschaft irgendwie und ähm, neben der Tatsache, dass es erstmal wichtig ist, dass einem das Bild gefällt, ist es auch eine, eine Anlageform logischerweise. Aber
0: verkaufst du auch weiter? Also handelst du dann auch mit Kunst Nein, noch nicht? Nein, handel nicht.
1: Aber ich verkaufe auch mal Bilder, ja. wenn du auch merkst, dass du dich auch an einem Bild mal übersehen hast. Auch das gibt es, dass du sagst, das, 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 das habe ich jetzt lange genug angeguckt, ja. und jetzt muss mal was Neues dahin. <lacht> dann hast du welche im Keller stehen. Aber du, ich kann mich auch, ich kann mich gut von Dingen trennen. Ich habe damit keine große Last mich von Dingen zu trennen. Weißt
0: du, wie viele Bilder du schon zusammengesammelt hast? Keine Ahnung. Nee, Keine Ahnung. Aber so, dass deine Frau manchmal sagt, Michael. Warum äh, noch eins? Warum noch eins, ja genau. schon. Ja, ja, ja. Und dann, warum du, nicht? du musst noch nicht irgendwelche Lagerflächen anmieten? Oder? Doch, doch, doch. Es schon. gibt auch schon so
1: Kunstlager, wo dann <lacht> größere Werke auch stehen, okay. die man bei sich im Keller auch nicht unterkriegt, in Anführungsstrichen. Also die meisten Sachen stehen auf dem Kunstlager. Das bringt natürlich das, wie wenn jemand Autos sammelt. Vielleicht was ist ein, das ein Kunstlager? Gefallen.
0: ist ein spezielles Lager. Genau. Ja, die Bilder müssen
1: hier klimatisiert ja klimatisiert normalerweise ja. gelagert werden mit einer bestimmten Feuchtigkeit. Je nachdem, was es für Kunstwerke sind. Ich habe jetzt keine hochspeziellen Kunstwerke, die, wenn sie mit Sauerstoff und Beluftbrühung kommen, zerfallen würden oder
0: was auch aber, aber du noch. hast auch ein paar richtig große Namen dabei. Da sind auch gute Namen dabei, dabei. die dann. Aber das muss mir, du musst mir das erklären. Das ist ja für mich immer das Phänomen. Ich verstehe es auch bei Leuten, die Oldtimer sammeln, nicht richtig. Wenn du dann, ich kenne einen, der hat irgendwie zehn Oldtimer in verschiedenen Garagen stehen und fährt aber immer nur ein oder zwei und hat auch dann teilweise, ich sage, wie lange hast du denn? das Auto, habe ich seit vier Jahren nicht gesehen. Bei Kunstwerken ist es ja eigentlich noch ein bisschen absurder, dass sie ihn dann da stehen zugedeckt und du gehst oder gehst du dann manchmal auf das Lager? Nein. Also der Vorteil bei Kunst in Anführungsstrichen: das
1: Prinzip ist das gleiche, ja. du guckst es dir eigentlich nicht an, so. ja. es gibt andere Menschen, die auch dauerhaft ihre Kunst zu Hause immer wieder verändern und wieder umhängen, das mache ich nicht, genau. weil für meine Frau gehört die Kunst auch mit zum gesamten Interior, die liebt die Kunst, die wir haben, aber das darf auch nicht zu stark verändert werden, oh, okay. so. Ähm, Kunst nimmt natürlich, Gott sei Dank, die Kunst, die ich habe, jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz weg. Wenn mhm. ich natürlich zehn Oldtimer habe, brauche ich eine riesen Garage. Aber die
0: Bilder, wie groß sind das nicht? Auch große Bilder? Ja, ja. da ist auch
1: zwei, drei große Bilder okay. dabei. Okay. Aber okay. Generell, wenn du ein Bild 1,80 mal 1,20 hast, dann ist das ja handelbar. So. Ja. Ist ja schon ein großes Bild. Beim Oldtimer musst du natürlich ein bisschen mehr Fläche haben und genau. du brauchst noch einen Mechaniker, der sich ständig drum kümmert. Das brauchst du beim Bild natürlich nicht. Ja. Das stellst du irgendwo hin und dann ist es fein mit dem Stehen als solchem. Von da ist das ein bisschen einfacher. Aber das ist ja mit all diesen Dingen, das sind Leidenschaften, die man hat und man sieht etwas, was einem gefällt. Man möchte es gerne haben und das ist schön. Und irgendwann kommt der Zeit, wo man sich die Frage stellt, aber warum hänge ich es denn nicht, weil ich nicht den Platz habe. Mach alles doch mal. Udo Lindenberg
0: hat mal irgendwann alle seine Kunstwerke ausgestellt. Das wäre doch toll, eine, eine Michael-Stich-Ausstellung.
1: Ja, aber warum macht man das? Am Ende des Tages kauft man es in erster Linie für sich, ja. so, weil man es selber sehen möchte und nicht, weil man jetzt ein Museum gewinnen wollen würde, was dann die eigene
0: Sammlung ausstellt. Okay. Also das ist noch nicht mein Ansatz, sagen wir es mal so. Wie kriegst du das alles zusammen? Das ist ja sehr unterschiedlich, was du da machst. Wie kriegst du das alles zusammen? Gibt es da so eine Struktur im Leben? oder ist es? Nee. Meine Mutter hat schon früher mal gesagt, ich bin jemand, der zehn Dinge
1: gleichzeitig macht. Mhm. Und sich vielleicht nicht auf fünf Dinge oder vier Dinge wirklich fokussiert. Und da hatte sie auch immer recht, Echt, absolut. Aber das finde ich im Leben auch spannend. so Und natürlich fallen die Dinge, die einem dann irgendwann nicht mehr ganz so wichtig sind, auch hinten runter, auch ganz klar. Aber ich finde es spannend, sich nicht auf irgendwas festlegen zu müssen und sich immer wieder zu öffnen. Also mal die Veranstaltung, die ich für die Stiftung mache, ähm, neue Ideen umzusetzen, was Neues zu entwickeln, ist einfach reizvoll. Mhm. Ich kann das nur mit einem tollen Team und das habe ich Gott sei Dank, dass du das dann auch weiterführen kannst. so Und ich habe halt keine Angst davor, dass es auch mal in die Hose geht. Dinge laufen mal schief und funktionieren auch mal nicht. Und dann muss man sagen, habe ich versucht, war ein Versuch wert. Das nächste Projekt irgendwie. Und so bleibt das Leben irgendwie immer spannend. Und meine Frau kommt dazu, reitet noch sehr passioniert. Genau. und hat Dazu Reiterin, zu tun. Genau, ja. genau. Womit ich ja anfangen, als wir uns kennen, mhm. überhaupt nichts zu tun hatte. Mittlerweile liebe ich dass ihr beim Training oder auch bei Turnieren dabei zu sein. Reitest machen. du selber auch? Das habe ich mir verbeten. Nein, <lacht> Nein. mal versucht, aber ich habe es okay. dann sein gelassen. Okay. Ich glaube, ich habe mehr ein Balltalent als ein anderes Talent. Und von daher ist unser Leben insgesamt sehr vielfältig und abwechslungsreich. Und das macht das Leben spannend. Und der Antrieb, dass man Geld verdienen muss, ist halt
0: glücklicherweise nicht da.
1: Jein, natürlich musst du dein Leben finanzieren. Ja. So Und äh, sag mal vor dem Börsencrash hatte man eine andere Struktur, was das Leben anging. Ja. Und ich verdiene heute auch schon Geld, weil ich auch mein Leben bezahlen möchte und finanzieren möchte. Mhm. Ich habe das Riesenglück, um mir ein großes Polster aufgebaut zu haben. Und das macht das Leben sicherlich einfacher. Mhm. Aber ich bin auch... Happy, wenn ich sagen kann, ich kann mir meinen Lebensstandard
0: durch das, was ich verdiene, leisten. Das macht es noch viel schöner. ist auch schöner, dass man, dass man auch nicht da vom alten Ruhm leben muss. Es gibt ja einen ganz direkten Grund, warum wir uns heute treffen und auf den müssen wir zum Ende nochmal kommen. Die Stiftung wird 25. Genau. Und äh, das wird natürlich jetzt nicht im stillen Kämmerlein gefeiert, sondern wie… Ja, das war die Überlegung, was machen
1: wir, als ich diese, wusste natürlich 25 jähriges Jubiläum und ich bin dann so jemand, der sagt, denk groß und mhm. denk groß führte dazu, dass ich die den großen Saal der Elbphilharmonie gemietet habe. Das ist schon mal groß. So finde ich auch, um dort ein Konzert zu veranstalten, zum einen um all unseren Partnern auch mal Danke zu sagen, die uns seit vielen, vielen Jahren unterstützen, teilweise seit 20 Jahren. Zum anderen, um das Thema HIV-AIDS damit auch wieder so ein bisschen ins Bewusstsein mhm. zu bringen und zum dritten natürlich auch, um Spenden zu, zu sammeln mit diesem Event. Das ist aber so, ähm, diese drei Bausteine sind so die, die Gemengelage, die dafür eine Rolle gespielt hat. Und wir haben es geschafft, tolle Künstler zu gewinnen, die sich engagieren. Wir haben bei unseren anderen Veranstaltungen schon Künstler von mhm. denen gehabt, die auch aufgetreten sind und so haben wir. Also insbesondere
0: so beim Drachenbootrennen, wo genau. ja immer, Drachenbootrennen, das kennen auch viele Hamburger, ist, glaube ich, die Haupteinnahmequelle der Stiftung. Genau. Genau. Ja, Kommen immer so über, ein bisschen über 100.000 Euro zusammen nee, mehr. oder mehr? Nee, wir so immer an die
1: 250.000 okay. Euro zusammen und das ist so unsere Haupteinnahmequelle, genau. damit wir unsere Projekte finanzieren, genau. neben anderen festen Partnern und Unterstützern, die wir haben. Und da feiern wir immer auf der Binnenalzer und dann genau. groß im East Hotel und äh, da haben wir schon einige Künstler gehabt. Auch so ein Roger Cicero, Gott sei Dank seiner Zeit noch, mhm. bevor dann ja nun mhm. leider Gottes verstorben ist. Ähm, und jetzt haben wir ein tolles Setup in der Elbphilharmonie. Sag mal den Tag erstmal noch. Das ist der 3. November. Der 3. November. Der 3. November Zwei Tage vor meinem Geburtstag. Siehst du, und dann ist das ein Tage perfektes Vorgeburtstagsgeschehen ja, vor für ja. dich, oder? Ja. Und wir haben tolle Künstler, also wir haben mit, mit, Max Mutzke, Johannes Strate, Cassandra Steen, Gregor Meile, Frieda Gold, Kate Luisa. Oh, mir fällt, wir, wir fallen immer M hinten welche durch. Aber ist gut. Ja, und natürlich sind die anderen beiden genauso gut. Und die gut. treten alle? Ähm, Michael treten. Schulte ist okay. noch dabei. Und ähm, den letzten fällt mir gleich noch ein. Ich muss Max gleich noch Giesinger? Suchen. Nein, Nein, den hätte ich so gerne Gern, gehabt. Den haben wir, auch angefragt. wir haben viele angefragt, aber er hat leider Tournee selber. Wer moderiert das Ganze? Äh, das Ganze moderiere ich, weil es Ach, keine cool. Moderation geben wird. Also, also, es, es wird eine Begrüßung geben, geben, aber es soll mehr so eine Art... Happening werden für die Menschen, die da dahin gehen können. Also der größte Teil der Karten geht in freien Verkauf. Ja. das heißt auch für die Hamburger ein Erlebnis dahin zu gehen. Toll. Läuft unter dem Slogan Voices for Children und äh, ja, wir wollen das auch eigentlich im Liebsten jährlich wiederkehren lassen, um auch für Hamburg wieder so eine schöne man, große Veranstaltung zu haben. Wann geht der Ticketverkauf
0: los, los?
1: Der Ticketverkauf beginnt am. Lass mich ganz kurz gucken. Am 10. September. 10. September. auf Vorverkauf okay. bei Eventim. Eventum ist unser Partner. Und äh, Hamburger Abendblatt natürlich auch. In den also Abendblatt-Geschäftsstellen gibt die Tickets
0: auch, super. So, ähm,
1: wir haben den NDR als Partner, wir haben tolle Unternehmen als Partner gewinnen können. Also von da sind wir sehr, sehr happy, dass wir da ähm, was Tolles auf die Beine stellen. Aber sind natürlich jetzt auf die Menschen angewiesen, dass sie einfach kommen und äh, und sich eine Karte kaufen. Wie, hast, wie kriegst Sascha habe ich vergessen, Sascha natürlich. Der war da einer der Ersten, ja logischerweise Ho. einer der Ersten, die zugesagt
0: ja Ich Sascha ist jetzt äh, große Nummer. So, wie, wie, komm, wie kommst du an die Leute ran? Ist es über Jahre im Netzwerk entstanden oder ist es, weil, weil, man sich, weil du dich jetzt in anderen in anderen Kreisen bewegt hast in den vergangenen 25 Einige
1: Jahren? Einige, ja. Ähm, wir haben zwei tolle Partner. Das ist einmal ähm, Neuland ähm, Concerts GmbH und Wanderlust. Und mhm. das ist, sind zwei Menschen, die in der Musikszene zu Hause sind. Und ich vertrete das Motto, wer nicht fragt, kann keine Antwort kriegen. Okay. So, und das heißt, du rufst einfach an über das Management Mensch, dann ne, mal okay, also die wenigsten hier ist Stich. Mal raus. da hilft dann ja manchmal ein, dass die Leute
0: so eine Ahnung haben mich Stich, genau, schon mal gehört
1: ich habe einen Brief geschrieben an ja. alle auch an viele mehr noch und okay. das Feedback war sehr gut einige kenne ich sehr lange schon so und äh feedback war dass alle die Idee toll fanden weil es das in dieser Form auch noch nicht gab auch in Hamburg noch nicht gab und einige, wie gesagt, hatten Tournee, anreiten, Fernsehveranstaltungen, aber ähm, äh, gerade so ein Johannes Strade von Revolverheld, die auch schon bei mir gespielt haben, im Drachenboot Cup, Max Mutzke hat gespielt, Frieder Gold, das sind so welche, die kennen die Stiftung, man genau. hat eine Beziehung und natürlich weiß ich selber, wie das ist, man
0: wird ganz viel gefragt im Leben, Genau. So, aber ähm, irgendwie hat es geklappt. Ist es eigentlich beim Musiker, mir sagte neuer Musiker, da war ich ganz entsetzt, ähm, der sagte, ja Charity ist nicht so, wie du dir das denkst und dann sage ich, was, ja. Das ist ja unser Beruf, das heißt ja, wir machen Charity heißt für diesen Musiker, ich nenne den Namen jetzt nicht, für diesen Musiker heißt es, ich nehme nicht die Gage, die ich sonst nehme, aber ich nehme schon eine Gage. Nein, die das Künstler, gar nicht.
1: die bei uns auftreten, oh. spielen alle ohne, ohne Gage, Gage komplett. Und äh, das ist auch eine Bedingung, sonst kannst du so ein Event man auch gar nicht umsetzen, das ist auch noch ist spinnt, allein die
0: Elbphilomene äh, nimmt das, was die Elbphilomene immer nimmt. So. Es ist, und
1: das muss man sagen, es ist von den Künstlern alles anders selbstverständlich. Und das weiß genau. ich auch extrem zu schätzen, weil es auch eine Wertschätzung meiner Person, meiner Arbeit, unserer Arbeit ist. Ist Teams. ja auch so ein bisschen
0: 50 Jahre Michael Stich, so eine Nachfeier. Er ne? <lacht> naja, ist ja, oder? So ein bisschen. <lacht> Könnte ich, habe mein Geburtstag nicht gefeiert. Mal gucken, genau. aber ich bin, dann bin ich schon 51 Jahre. Tim also Melzer hat, hat gerade erzählt, darf ich das überhaupt sagen? Ach, ich sag's einfach. Dass er wird in zwei Jahren 50... Und er hat sagt er zu mir, ich habe eine große Location äh, gebucht und ich sag äh, äh, die Apple eine große Location, der hat die Buckley-Karte reserviert. Okay. Der feiert in der Buckley Okay, seinen 50. Geburtstag. Kann was, man auch, was macht er da? Das hat er noch nicht verraten, aber irgendwie lädt Leute ein, will kochen, ein bisschen Podcast machen, also was, okay. aber finde ich auch irgendwie ist, doch toll.
1: ist auch toll. Wenn man der Lust hat, finde ich schön, weil es geht ja um einen selbst, man feiert ja seinen eigenen ich glaub, Geburtstag. Ich glaube, du kannst der
0: so. Melzer träumt davon in der Elbphilharmonie aufzutreten. Vielleicht ruf ihn noch mal an und sag, Aber an dem Tag nicht auch noch irgendwie da was Aber singen will, ich glaube, nee, das singen nicht. Nein, ich möchte nicht keiner. An. Lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen. Du hast ja auch viel damit der Hamburger Gesellschaft zu tun. Da gibt es ja ganz, ganz viele Charity-Events, Golfturniere, wo du auch eingeladen wirst. Wie schwierig ist es von diesen sehr, sehr reichen Menschen, Geld für wohltätige Zwecke zu bekommen, für, für deine Stiftung zu bekommen? Ähm, also die Menschen, die ich persönlich kenne, zu
1: denen ich ein gutes Verhältnis habe, da ist es in der Hoffnung immer ein Give and Take. So. Okay. Und ähm, ich bin aber Gott sei Dank jemand, dass ich, wenn ich, wie ich gesagt habe, ich frage, mhm. weil ich kann nicht mehr als ein Ja oder ein Nein bekommen. Und ich kann immer mit einem Nein leben. Mhm. Ich weiß ganz genau, wenn ich selber gefragt werde, muss ich auch oft genug Nein sagen. Mhm. Und ich hoffe, dass meine Gegenüber damit leben können. Deswegen bin ich weder enttäuscht, auch wenn es enge Freunde sind, noch bin ich pikiert. Sondern ich weiß, dass gerade die Menschen so viel gefragt werden ja. um Unterstützung, dass sie auch einfach Nein sagen müssen. Und das ist völlig fein. Deswegen bin ich trotzdem mit dem befreundet. Deswegen verbringe ich trotzdem gerne Zeit mit ihnen. Aber die Arbeit, die man macht und die Beziehung, die man über viele Jahre aufgebaut hat, führt dazu, dass man manche Projekte gemeinsam machen kann. Und dass man dann auch überzeugen kann. Und darum geht es natürlich. Wir haben wirklich viele tolle Partner aus Hamburg, die seit vielen Jahren dabei sind, auch gerade beim Drachenboot gehabt, die ja, wir auch schon 15 Mal gemacht haben, die sich einfach committen dafür. Und die sagen, wir finden die Arbeit gut, wir finden dass den Zweck gut, den ihr dort betreibt. Und wir wissen, dass das Geld, was wir dort hingeben, auch sinnvoll und vertrauensvoll verwendet wird. Und das ist natürlich auch mal wichtig. Wie läuft das
0: eigentlich ab bei so Golfturnier oder anderen Veranstaltungen, wenn es dann daran geht, Geld zu spenden? Wie geht das? Dann sitzt man abends beim Essen zusammen und dann sagt einer so, da ja. gibt es, es gibt die legendäre Geschichte, vielleicht stimmt die auch gar nicht, die ich mal gehört habe, es gab irgendwie ein Essen mit ganz vielen Leuten nach einem charity Golf Turnier und dann sagte der Veranstalter, so Leute, und wer gibt jetzt was? Und äh, dann meldete sich keiner und plötzlich meldete sich Michael Stich und sagte, ich gebe schon mal 10.000. Und am Ende kamen aber dann insgesamt 20.000 zusammen, also dass die anderen sind nicht nachgezogen. Wie läuft sowas dann? Weil da müssen sich ja auch alle, die dann gern dabei sind und äh, Spaß haben, irgendwie so einen Druck geben und nicht jeder ist ja dann und sagt, äh, naja, das
1: ist in Deutschland anders als in Amerika, ja. muss man sagen. Und Amerika ist sonst nicht in allem gut, aber da sind sie, haben sie eine andere Idee. Ja. Und das war, muss man sagen, Rüdiger Kowalke, der so, leider okay. verstorben ja. ist, der dieses Turnier immer zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung macht. Und wir saßen alle in seinem Restaurant, im, im restaurant Und es ging Tombola und was auch immer und wer macht was. Und ich Uwe ist das größte Idol, was Hamburg hat. Genau. Und ich finde, wenn man dann da sitzt, dann muss man auch einfach... Wissen, warum man da sitzt. Genau. Man sitzt ja nicht, weil nicht. man umsonst essen möchte, genau. sondern man sitzt dort, weil man auch dem guten Zweck etwas zukommen lassen will. Und oft braucht es einen, der so eine Initialzündung auslöst. So. Und das habe ich in dem Fall zwei Jahre mal gemacht und das habe ich auch aus voller Überzeugung für Uwe gemacht, ohne mhm. Frage. Und dann gibt es ja auch die, die dann sagen, ach komm, jetzt mach ich auch was. Aber vielleicht haben die Hansa so eine kleine Hemmschwelle, auch sich selber zu outen. ja, Weil die meisten wollen das gar nicht öffentlich Zwangsläufig tun. Okay, daher kommt das. Es geht nicht darum, dass sie nicht Geld geben wollen, sondern es geht darum, sich nicht im Vordergrund zu spielen. So Und Sportler untereinander sind da vielleicht ein bisschen entspannter.
0: Das ist interessant. Also wir fassen zusammen am, ich habe schon wieder vergessen, 3. November. Du kannst mir eigentlich ganz einfach merken. am 3. November in der Elbphilharmonie,
1: Voices for Children. Vorverkauf startet am 10. September. Also alle fleißig fleißig Karten kaufen. Ich hoffe, dass die ganz schnell weggehen werden ja. und äh, dass wir da ganz fantastisch Wie wichtig, das muss ich nochmal
0: sagen, dass es für Stiftungen, anders als früher, eben nicht mehr so einfach ist, von den Erträgen ihrer, ihres Kapitals zu erleben, weil die da kannst du vielleicht noch einen Satz zu sagen, die Stiftungen leiden genau wie die Sparer unter den Nullzinsen. Ja, also
1: Kapitalertragsstiftungen haben es extrem schwer, ja. weil sie natürlich kaum noch Kapitalerträge genau. generieren. Das heißt. Müssen Sie
0: eigentlich auch schon, müsst ihr eigentlich auch schon äh, Strafzinsen bezahlen? Ich nicht, bei mhm. genau. meinen
1: Partnerbanken. In meiner Partnerbank, ich arbeite sehr eng mit der DZ Privatbank und der Volksbank auch zusammen, da ist es nicht so, Gott sei Dank, aber ähm, vielleicht ist es woanders anders, kann ich nicht und sagen. Kann, und je nachdem, wie groß kann, das Vermögen
0: ist. Vielleicht kann es auch noch kommen, es gibt ja jetzt viele äh, Bankchefs, die sagen, ja wir werden Aufbewahrungsentgelte <lacht> nehmen und das wird dann natürlich vor allem die Stiftung treffen, weil, das muss man auch wissen, du kannst jetzt dieses Geld, was in der Stiftung ist, das Stiftungskapital, kannst du nicht wieder ruck, zu, wegnehmen und sagen, jetzt löse ich die Stiftung auf oder ich gebe das aus, das ist da ein für alle mal gebunden. Eigenständige Rechtsform
1: und, einer genau. Person. So. Auf Ewigkeit. ne? Auf Ewigkeit. Genau. Und so. Man kann in der Satzung gewisse Dinge ver äh. veranlassen und vorgeben. so, Aber Fundraising, und das ist ja das, was wir machen genau. mit dem Drachenboot Cup, auch jetzt mit der Veranstaltung, Fundraising wird die Zukunft für ganz viele Institutionen sein. Und da müssen, glaube ich, viele Institutionen noch ein bisschen mutiger werden, ein bisschen vorausgehen, Menschen überzeugen für die eigene Arbeit und für das, was man das macht. Und es gibt ganz viele, die dankbar sind, wenn sie was tun können. Man muss sie
0: einfach nur abholen. Lieber Michael, wir haben wirklich nicht über Tennis gesprochen. Und ein ganz kleines bisschen. Oder? Ein ganz, ganz kleines bisschen und äh, ich danke dir sehr und hoffe, dass es ein toller Erfolg wird. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast. At Highland, we're all about celebrating little wins